0: Tout commence en Finistère. Le podcast. Tout commence en Finistère. C'est aussi le podcast pour découvrir ceux qui vivent et font le Finistère. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Thibaut Renard, cofondateur fondateur In à Concarneau. Arrivé en école d'ingénieur à Brest au début des années 2000, il n'est plus jamais reparti et a su conjuguer sa passion pour la course au large et sa soif d'entreprendre. Mais retournons là où tout a commencé. On est en septembre. Euh, J'arrive effectivement à Brest, où euh, en plus avec un temps assez assez magnifique, j'ai découvert là, euh, vraiment la, la vie proche de la mer et, euh, et tout ce que ça ouvrait en opportunité quoi. Je me suis retrouvé dans l'école, dans, dans, dans l'équipe de, de bateaux de, de l'école et assez vite je me suis retrouvé à, à faire mes premières régates, à faire mes premiers bords sur des bateaux un peu plus typés courses que ce que j'avais l'habitude de faire. Puis en plus la navigation dans la rade de Brest c'est assez incroyable, on est en mer sans être en mer, au milieu de cette, cette, cette enclave finalement avec d'un côté la ville, de l'autre côté la verdure très très verte bretonne avec la presqu'île de Plougastel. Il y a des courants, il y a, il y a plein d'effets de vent avec bah, tous les différents vallons, même les buildings qui font un peu des dévants et compagnie. Et c'est vrai que la Rade, c'est un terrain de jeu incroyable. Il y a plein de marques, plein de bouées, donc pour faire des parcours un peu biscornus. Euh, voilà, donc vraiment, Rade de Brest, pour euh, commencer finalement la régate, c'était vraiment l'endroit parfait. C'était vraiment incroyable, quoi. La classe mini c'est une, une des plus vieilles classes de course au large finalement je crois hein, parce qu'elle a, elle a 30 ans aujourd'hui euh, c'est une classe qui, qui permet finalement de, de faire traverser l'Atlantique à, à moindre budget, en tout cas à plus bas budget à un panel de personnes le plus large possible, quoi. on n'est pas obligé d'être champion du monde, d'avoir fait de l'olympisme ou quoi que ce soit c'est vraiment euh, un homme, un bateau, euh, on traverse l'Atlantique et aussi ce qui est très important c'est sans assistance et sans communication et c'est une classe qui est qui est finalement assez fraternelle parce que quand on se lance dans un projet pareil et qu'on vient pas forcément avec le bagage nécessaire et qu'on mélange, euh, là la dernière mini est partie à 4-6 participants je crois, euh, bah, ça, fait, euh, ça fait un espèce de panel de joyeux lurons euh, qui c'est hyper riche quoi. Et alors traverser l'Atlantique en solitaire sans communication c'est un, un voyage initiatique perso qui est juste incroyable quoi. Je pense que là, le meilleur souvenir que j'ai là-dessus, euh, c'est ma première grande course, finalement, euh, qui est le pendant de la mini-transat, qui est la course qui va aux Açores. Et donc, du coup, c'est la première fois que j'allais loin, euh, tout seul, sur mon petit bateau. Quoi. Euh, et on part tranquillement des Sables d'Olonne, et puis, bah, assez vite, il y a un front dans le golfe de Gascogne. Et là, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu tout seul. Euh, bah, ce qu'il faut voir, c'est que quand on prend une tempête sur un petit bateau comme ça, c'est qu'on se fait vraiment euh, balader, il hein, faut être sérieusement accroché au bateau, euh, avec harnais, longes et compagnie. Et, et puis la nuit aidant, on se retrouve, à, à, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Imaginez, euh, faut imaginer, là, il y a de la, a de la houle de 4-5 mètres, euh, le vent, il couche le bateau, il euh, faut constamment euh, ajuster les voiles, baisser les voiles. Quand c'est dans les montagnes russes et qu'on est forcément sous l'eau, euh, bah, c'est assez impressionnant. Et je me souviens que bah, j'ai euh, laissé beaucoup, beaucoup de jus, et euh, c'était une première... Euh, une première, une première incroyable, quoi. Et c'est clair que je crois que ce front-là, c'est un des plus beaux, finalement, que j'ai passé. Et voilà. Alors, est-ce que c'était parce que c'était le premier ou pas Mais en tout cas, dans les plus impressionnants et les plus, finalement, les, les plus symptomatiques, je pense que, ouais, ça reste... Euh, voilà, j'avais 25 ans, quoi, donc j'étais encore un peu jeune. <rire> Les jeunes on n'a pas forcément des moyens astronomiques en tout cas on n'a pas forcément de finances perso du coup un ben, des moyens euh, finalement de, de diminuer le budget ben, c'était de participer à la construction Donc, euh, effectivement mes, mes, mes premiers bateaux ça a été des bateaux de série que j'ai construit en kit au chantier où j'ai été très investi dans la construction du bateau. Et ça, c'est sûr que c'est c'est hyper riche de d'enseignement, de, de technique. Et puis moi, je partais aussi du principe que si je traverse l'Atlantique sur un bateau qui est tout petit, et compagnie, si je suis pas capable de le réparer et que j'ai pas de communication, c'est quand même un peu un peu dangereux, quoi. Et traverser l'Atlantique avec un bateau qu'on a construit de ses blanches mains en course. Et couper la ligne d'arrivée, euh, voilà, en, encore une fois, là, il suffit que j'en parle pour avoir des frissons et ça marche à chaque fois. Hein, c est, c est, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai fait de ma vie, hein, ça c'est clair. Hein, loin, loin, loin devant plein d'autres choses. quoi. Je me suis vachement entendu avec euh, le mateloteur qui gérait un peu tous les bateaux de la, de la classe mini euh, qui s'appelait Julien Barnet qui, est, qui, est, qui a été l'associé avec qui j'ai monté euh, ma société la société InEurope et un jour Julien revient euh, revient de son, de son atelier euh, avec euh, une idée de poulie, quoi, un concept de poulie euh, et du coup bah, on, on est... Euh, on a commencé à réfléchir comme ça sur un coin de table, euh, vraiment les deux copains au fond du garage. Et puis bah, finalement, la mayonnaise a pris assez vite et six mois après, on, on avait un premier proto de poulie euh, qui, quand on l'a testé, nous a donné tellement des performances incroyables qu'on s'est dit mais attends là, ça peut pas juste rester dans notre garage. Euh, il, faut, il faut que ça aille autre part et, et du coup bah, on, a, on a entamé. Euh, cette longue route, je dis longue route parce que ça fait maintenant 7 ans qu'on est sur ce projet-là, euh, et, et voilà cette longue route est que, que, qui est arrivé à monter in Europe avec tout ce qui a suivi derrière, euh, voilà. Historiquement, c'est un concept, la poulie, c'est un, un concept qui a, qui a plus de 3000 ans, c'est vraiment un, un vieux concept. Euh, globalement, c'est même le concept de la roue. Hein. Finalement, il y a un axe, une roue, des joues et un axe de, de fixation. Quoi. Euh, globalement, ça ressemble à ça, une poulie. Hein. Globalement, une poulie, ça sert juste à dévier un cordage et l'objectif, c'est que la roue tourne. Quoi. Et nous, finalement... Euh, ben on a remplacé toutes les pièces, beaucoup beaucoup de pièces finalement que sur, un, sur le concept de poulie normal, c'est-à-dire les joues, euh, l'axe, euh, les roulements et l'axe de fixation. On l'a remplacé par un cordage. Donc concrètement, et, et là pour, pour vraiment, faut, faut imaginer finalement une balançoire en cordage sur lequel, euh, sur, sur lequel tourne une, une roue. Euh, et en fait la particularité du concept c'est déjà le type de cordage euh, qu'on utilise, c'est du polythylène au module, donc là c'est un petit peu un gros nom, mais en gros c'est un matériau ultra résistant et très très glissant et la roue en fait la particularité qu'elle a c'est qu'elle tourne pas en, en son centre mais elle tourne euh, des accès euh, on arrive à quelque chose de de beaucoup plus léger. Euh, clairement, on est sur des gains euh, de poids, c'est astronomique. Hein, et plus on monte sur des charges fortes, et plus finalement notre concept apporte un gain en poids euh, énorme. Hein. Notre plus grosse poulie aujourd'hui de série, qui fait 18 tonnes rupture, elle pèse 600 grammes, quoi, alors que l'équivalent pèse 3 kilos. Réussi à avoir une fiabilité vraiment hors norme. Euh, on a des durabilités astronomiques. Hein. Et Francis Joyon a des poulies à nous depuis, depuis maintenant 3 ou 4 ans. Euh, il refuse de les démonter tellement il a confiance dans le concept. Euh, et je, on ne sait même pas finalement le nombre de poulies euh, qu'il a à bord et surtout combien de mille on les, on les poulies mais je crois que c'est astronomique c est, c est, on multiplie peut-être par 10 la durée de vie d'une poulie sans entretien euh, et ça c'est des choses bah, qu'on a découvert et, et, et qu'on est en train d'essayer de, bah, d'améliorer de mettre en avant et compagnie euh, parce qu'après forcément c'est un nouveau concept euh, donc l'acceptation est compliquée et, et en plus elle fonctionne pas pareil qu'un roulement à billes. C'est pas, ça fonctionne. La, la mécanique, la physique derrière est pas la même. Donc euh, c'est pas tous les jours qu'on invente un concept aussi fort. Euh, en plus, il est né en France, au fin fond de la Bretagne, en Finistère. Et je trouve qu'il y a une vraie belle histoire à raconter autour de ça. Et voilà, la prochaine étape, c'est vraiment d'arriver à, à à, à faire savoir finalement à faire et faire savoir euh, bah, cette belle aventure qu'on qu qu est en train de vivre chez InEurope et d'arriver à pousser le concept euh, voilà le plus loin possible hein. moi c'est sûr que j'aimerais bien de voir de mon vivant euh, notre concept de pouli sur des grandes grues euh, sur euh, sur des grands projets industriels euh, voilà d'arriver finalement à faire sortir ce projet ce concept de la voile euh, et d'aller vers d'autres, euh, d'autres, d'autres mondes, quoi. Parce que euh, je pense que c'est ça qui est joli aussi, c'est quand on arrive à connecter finalement plusieurs mondes différents. Et, et là, c'est assez rigolo. Hein, je pense que c'est quelque chose, d'humainement parlant, qui peut être super intéressant. Euh, voilà. Et ça, je pense que si on arrive à faire ça dans les années à venir, ça serait, je serais hyper, hyper fier, quoi. Mais voilà, c'est aussi un vrai challenge et ça fait partie de, ça fait partie du chemin de lancer une innovation de rupture, qui est, qui est mine de rien, une sacrée aventure, quoi. C'était Tout Commence en Finistère, le podcast. Cette histoire de Thibaut Rénard vous était proposée par l'agence Finistère 360. Retrouvez-nous tous les mois sur notre site internet Finistère.com et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. A bientôt